0: Moin, du Schlawiner, jetzt gibt's wieder Exit to Go auf die Ohren. Das ist der Amazon Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von Exit to Go. Heute eine Folge zu zwei. Johnny und ich im Duo und wir haben uns überlegt, dass wir über das Thema Inventory Management sprechen. Tatsächlich auch so ein bisschen von den ZuhörerInnen gewünscht. Und ähm, deswegen wollen wir das Ganze mal angehen. Ähm, Johnny hat im Hintergrund schon einen Google-Sheets vorbereitet. Wir machen jetzt so ein bisschen den Switch. Wir wollen es euch auch leichter machen. Also wir sind ehrlich, wir arbeiten mehr mit Excel, äh, mit Excel-Tabellen. Ähm, wissen aber, gerade, wenn wir Sachen teilen, dass ein Google-Sheet wahrscheinlich deutlich angenehmer ist. Deswegen ähm, ein Google Google Sheet, welches es es natürlich später auch kostenlos zur Verfügung geben wird. Das heißt, ähm, wenn ihr das Ganze später für euch nutzen wollt, könnt ihr das eins zu eins so umsetzen. Äh, Wir werden jetzt gleich in Ruhe durchgehen, wie wir das Ganze aufgebaut haben. Und ähm, ja, letztendlich könnt ihr es wirklich eins zu eins für euch umsetzen, weil äh, ihr könnt so viele Produkte hinzufügen, wie ihr wollt. Ähm, Und der Ablauf ist eigentlich auf Produktebene ja immer Gleich. Schon nicht... Genau, also wie, wie das oder wie du schon erwähnt hast,
0: die Folge ist auf Basis einer Hörer, Hörers entstanden oder wollten wir drehen. Und zwar war die Hörerfrage: Wie verwalten wir unsere Bestellungen? Wie haben wir einen Übersicht über die aktuellen Bestellungen und auch anstehenden Zahlungen oder ähm, bestehenden Zahlungen? Und da wollen wir da also Schritt für Schritt reingehen. In unseren aktuellen Approach. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht perfekt oder in Stein gemeißelt, sondern wir wollen euch einfach transparent zeigen, wie wir das aktuell so machen. Und vielleicht hilft es so ja den einen oder anderen, so dieser äh, diese Aufbau von diesem Sheet hier. Und genau, ähm, vielleicht, vielleicht da noch zu, zu, zum Hinweis. Also grundsätzlich, wir arbeiten mit, mit Venture One. Ähm, zum Einerseits für das Tracking von den FBA-Einsendungen, für, den, für, den, für die Übersicht des aktuellen Bestands. Ähm, aber für die Dokumentation der Bestellungen, das heißt, wie viel haben wir gezahlt, ähm, wann müssen wir bezahlen, haben wir eine Quality Inspection organisiert, ein Forward organisiert, also diese ganzen Action Steps, die auch bei einer Bestellung notwendig sind, die tracken wir halt einfach in einem Google Sheet. Das heißt, wir haben hier eine Kombination zwischen Venture One und, und Google Sheet für unsere Inventory Management und heute in
1: dieser Folge wollen wir halt vor allem auf der... So, Johannes, mein Newster, willkommen zurück. <lacht> das ist ein Wahnsinn bei mir. Yeah. Äh, das gab es noch nie. Äh, ich würde tatsächlich sagen, da, ja, dann da wird es zum ersten Mal einen kleinen Cut machen, sonst äh, wird es <lacht> tatsächlich ein bisschen <lacht> zu lang. Ähm, aber ja, du hast äh, was stehen geblieben. Bei, wir nutzen auch Venture One. Vielleicht sagen wir ganz kurz Cut und dann machen wir da weiter. Genau,
0: also wir, wir arbeiten mit, mit zwei Tools. Einerseits mit diesem Google Sheet und andererseits mit Venture One bei Venture One Tracking halt, oder haben eine coole, Übers- eine schöne Übersicht über die fb einsendungen über die Be- Bestände pro Lager und ähm, können einfach sehen, wo haben wir jetzt einen Überbestand, wo müssen wir Nachbestellungen machen, etc. Aber was man meiner Meinung nach nicht so gut in Venture One machen kann, ist das Ganze dokumentieren, das heißt, wann müssen wir eine Zahlung machen, haben wir schon eine Zahlung gemacht, wie hoch war die Zahlung dann in Euro, haben wir schon eine Quality Inspection organisiert, Forwarder und so weiter. Und das machen wir in diesem Google Sheet. Das heißt, hier haben wir zwei Tools. Einmal das Google Sheet und andererseits das Venture One. Ja, genau.
1: vielleicht a- eine Frage noch. Wir reden auch immer wieder über Tools und sind ja absolut Fan von Venture One, nutzen Venture One und eben auch mittlerweile so eine ausführliche Tabelle, weil natürlich die Anzahl der SKUs steigt und es einfach, Unübersichtlich sonst wird. Was würdest du denn grundsätzlich sagen? Also würde mich mal interessieren, auch Venture Run, aber eben auch so ein Sheet. Wann würdest du sagen, es ist eigentlich unumgänglich, sowas nicht zu haben? Also, weil, wenn du jetzt nur eine SKU hast, dann würde ich mir schon berechtigterweise die Frage stellen, brauche ich jetzt wirklich Venture Run, um alles zu tracken? Ja, wir haben ja
0: auch, glaube ich, mit fünf SKUs oder so angefangen mit Venture Run. Die Frage ist eigentlich, wo, wo willst du hin? Ich meine, für mich, so ein Google-Sheet haben wir eigentlich von Anfang an genutzt, weil einfach ich fand einfach, wenn jemand wissen will, wie viel Zahlungen müssen wir nächste Woche machen oder wie viel haben wir noch offen oder wurde das mhm. Balance-Payment schon gemacht, dann ist es ja auch ab 2SKU schon relevant. Ähm, ja. Genau, weil man vergisst es einfach oder man ähm, man hat einfach eine Übersicht, wo und wann ähm, muss was bezahlt werden oder ja. was fehlt noch zum Organisieren von einer Bestellung.
1: Also, also ich würde sagen,
0: auch. So, so eine Übersicht oder so ein Sheet eigentlich sofort, einfach fürs Gewissen auch so ein bisschen Und venture born vielleicht ab 5 SKUs oder so, hängt natürlich auch davon ab, wie die Channels sind, aber ja, ja
1: Street ist nochmal ein guter, grober Richtwert.
0: Genau, ähm, also grundsätzlich zum, zum Google Sheet, wir haben da drei Reiter, wir haben die Stammdaten, da muss man einmal eintragen, welche Produkte man hat, die SKUs, die A sind jetzt eigentlich nicht relevant und die Production Time, ähm, das ist eigentlich nur relevant für das Dropdown im, im anderen Sheet, damit man es einfacher auswählt, damit es automatisch ausgewählt wird. Ja, Dann haben wir noch ein Tabellenblatt mit Analyse, das sehe seh ich dann einfach nochmal ganz grob die, die Lead Times auf Produktebene, wie viele Tage ist zum Beispiel Produkt 2 in Production, wie lange ist die Loading Time, das heißt, der Zeitraum nach Production bis aufs Schiff geht, wie lange ist es am Schiff und ähm, wie lange dauert dann der FBE-Check-In, also nachdem ich die einzelnen gemacht habe. Bei uns ist das vielleicht auch ganz spannend für, für Zuhörer, 106 Tage, ähm, das heißt, 30 Tage im, im Schnitt am Schiff, 5 Tage ist der FBE-Check-In Production-Time ist so 50 Tage und Loading ist 19 Tage. Also das ist, Loading ist sehr krass. Das ist einfach der Zeitraum, wenn die Production finish ist, dann dauert die Quality-Inspection ja noch ein, zwei Tage oder je nachdem. Und dann ähm, muss es zum Hafen und dann beim Hafen liegt es ja auch mindestens immer sieben Tage. Und äh, das ist eigentlich schon relativ hoch, äh, muss ich sagen. Ich glaube, da kann man auch auch noch viel optimieren, äh, fairerweise sind ja auch ähm, alte Bestellungen drinnen. Aber hier ist eigentlich der größte Optimierungspotenzial bei diesem Zeitraum zwischen Finish und auf Schiff, Schiff gehen. Genau.
1: Ja. Wenn, wenn du sagst, Potenzial zum Optimieren, ähm, was würdest du sagen, wäre ein Ansatz? Weil das Erste, was mir zu eingefallen ist, also man müsste ja eigentlich frühzeitig wissen, wann die Schiffe einfach immer losgehen, dass man dementsprechend einfach ja. ein bisschen die Production anpasst, dass man keine unnötige Zeitverschwendung am Hafen oder auch in der Fabrik hat, dass man einfach alles perfekt durchsackelt. Man muss natürlich ja. zugeben, unser Workflow sieht einfach so aus, dass wir eine Produktion anstoßen und äh, die läuft und dann äh, kontaktieren wir meist eine bis zwei Wochen vor Finish, sozusagen das erste Mal den Forwarder mhm. und lassen ihn wissen, wann die Produktionsfertig äh, fertig ist. Würdest du da sagen, da ist ein Stellschrauber? Du ja. hast schon recht, du also eigentlich kriegst du den Verschiefungsplan irgendwie auch vorgeschrieben. Ja.
0: Und da kannst du eigentlich wenig machen. Also ich, ich denke mir nur, wenn man da tiefer reindagt ins Logistikthema, kann man sich ja hier was rausholen, wenn man einfach mhm. auch vergleicht, vielleicht hat ein anderer Logistik einen anderen Verschiffungsplan, aber to be honest, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich denke mir nur, die Ware ist einfach 20 Tage, die steht herum, da muss man das immer so optimieren, denke ja. ich mir. Ähm, weil ich Verschiffungszeit kannst du eh nichts machen oder ist eh relativ schnell und Production Time ist ein bisschen abhängig vom Supply, aber hier diese Zeit, ist so ein bisschen Blackbox. Die ist, die ist ja. ein bisschen Blackbox wirklich, also da ist oft wirklich Leerstand einfach. Okay. Aber gut. Dann, ähm, ich würde sagen, zum Workflow, wir gehen es einfach ähm, ganz kurz durch, hier Spalte für Spalte, für alle, die nur zuhören, ähm, ist schwierig jetzt wahrscheinlich mitzuverfolgen, das Ganze, aber ähm, schaut euch gerne auf YouTube
1: an, da ähm, ist vielleicht also hat man mehr Kontext dahinter. Aber ich sage, selbst wenn ihr gerade nur zuhört, lasst euch inspirieren, weil wir sagen auch, warum wir was sozusagen letztendlich tracken. Buchstück ja. bekommt ihr später und dann das Einfüllen ist intuitiv. Jede Spalte leuchtet auf, die ausgefüllt werden muss. Deswegen auf gar keinen Fall abschalten. Es <lacht> sind auch echte Daten hier von uns. Also ich habe nur die SKUs
0: und Supplier ein bisschen geschwärzt, aber ansonsten ist eigentlich alles echt, sage ich mal. Genau. Ähm, ja, erste Spalte ist einfach ähm, eine Nummer, laufende Nummer. Danach wählen wir, also ich, oder besser, ich, ich gehe mal hier kurz durch Spalte für Spalte und dann würde ich sagen, legen wir eine neue Bestellung an, wie das so funktioniert. Ja. genau. Also Wir haben hier ein paar Stammdaten, SKUs, Supplier, wie viele Units bestelle ich, wie viele Kartons sind das, das finde ich ab und zu noch spannend für, ähm, zu sehen, wie viele Kartons dann sind, weil meistens in Kartons kommuniziert wird dann natürlich die Supplier-Kosten in US-Dollar, dann ungefähr eine Euro-Schätzung, das Order-Datum, die, ein Proforma invoice ähm, also die Order-Number, also irgendeine so Nummer, wo man das, das tracken kann. Danach kommt das Expected Production Finish, basierend von, von den Stammdaten und Expected ETA, damit ich ungefähr weiß, wann kommt die Ware an. Ähm, das ist bei uns eben so diese 100 fünf Tage ähm, oder 110 Tage Puffer, kommt die Ware nach Orderdatum an. Genau, ähm, dann trage ich ein, ja wie viel muss ich denn anzahlen, das ist im Schnitt, das ist bei uns meistens 30% Prozent oder 20%, Prozent. das trage ich hier einfach ein und dadurch weiß ich schon mal, okay, ich muss zum Beispiel hier 3, 2773 Dollar bezahlen Und den tatsächlichen Überweisungsbetrag in Euro trage ich dann auch, den muss ich hier manuell eintragen.
1: Wir beziehen uns dann eins zu eins einfach aus der StoneX-Rechnung. Genau, also wir machen es ja so, dass wir ähm, nicht über unsere Hauspunk an den
0: Supply überweisen, sondern über StoneX. Und StoneX überweist dann an den Supplier. Mhm. Gibt auch ganz verschiedene andere Tools. Wir sind bei StoneX geblieben. Da zahlt man 7 Euro Fee pro Überweisung sozusagen und sonst eigentlich nichts. Es gibt auch günstigere, aber wir sind dann einfach bei Sonix geblieben. Was ich hier noch mache, ist auch immer den Beleg von Sonix einzutragen als Notiz. Das hat einfach den Hintergrund, weil man mal einen Betrag sucht oder eine Überweisung, dann kann ich hier das einfach eintragen oder halt einfach nachschauen und suchen und weiß sofort, okay, ich habe hier 7.058 Euro überwiesen und ähm, das war der Deposit von Produkt 9 zum Beispiel. Ich trage auch das Datum ein, das ist auch wichtig, einerseits aus Dokumentationszwecken, aber andererseits auch für die Buchhaltung später, ähm, weil das Sheet ist ja auch eine Basis für die Buchhaltung, die wir den Steuerberater schicken auf Monatsbasis, schauen wir uns später noch an, ähm, aber wir tragen ein eben den Betrag in Euro manuell und das Datum der Überweisung, an dem ich es gemacht habe. Genau. Und wenn wenn noch nichts eingetragen ist, dann sind die Fälle logischerweise gelb, ähm, weil es ja auch gemacht werden muss. Dann ähm, kommt das Balance Payment, ähm, also der verbleibende US-Dollar wird hier einfach berechnet anhand der restlichen Zahlung von Prozent. Auch hier wieder einfach Euro eintragen dann, sobald es passiert ist und das Datum auch. Ähm, Genau, also ich mache dann oft nur eine Notiz, ähm, also wie gesagt, Notiz über die Stonics, den Stonix-Beleg. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch noch ein drittes Payment, also zwei Balance-Payments sozusagen. Dann gibt es hier nochmal eine, eine Spalte vom Ablauf genau gleich. Ähm, genau, also hier auch wieder dann das letzte Payment eintragen. Wie ich said, das sind, ist alles verformelt. Man muss nur den Eurobetrag eintragen und das Datum, an dem er es gemacht hat. Ähm, genau, wie gesagt, das ist wichtig
1: für die, für die Buchhaltung und auch für, für, für das eigene Interesse. Ja, vielleicht auch mal ganz kurz hier noch, wie es überhaupt zustande gekommen ist, dass wir drei Balance-Payments Payment, Balance haben. Ähm, wir haben ja hier und da auf jeden Fall schon oft angesprochen, dass wir immer wieder versuchen, einfach die Liquidität zu optimieren äh, oder auch vor allem den Cashflow zu optimieren und ähm, wir haben den einen oder anderen Supplier, der, also das, das Schönste, was uns eigentlich passieren kann, ist, wir machen ein sehr kleines Deposit, 10 bis 20 Prozent und machen dann ein 80-prozentiges äh, Balance-Payment, beispielsweise 30 Tage, nachdem das Produkt auf dem Schiff ist. Ähm, da lassen sich aber auf jeden Fall nicht alle Supplier ein ähm, und deswegen haben wir versucht, okay, was nochmal ein eleganter Spagat, dass wir zumindest irgendwie nochmal so ein Teil, Zahlen, wenn was aufs Schiff geht und etwas, was wir festgestellt haben, ich glaube, der, der Forscher kam dann aber auch vom Supplier selbst, war, dass man sozusagen das Ganze in drei Zahlungen aufteilt, dass dann einmal wirklich das, das klassische Deposit, damit der Supplier überhaupt starten kann, dann auch einen Teil, wenn die Produktion fertig ist und dann nochmal einen dritten Teil, beispielsweise 30 Tage nach ähm, nachdem das Produkt auf dem Schiff ist. Mhm. Ja.
0: ja, war jetzt ja, einfach nur war jetzt fairerweise zum ersten Mal, weil die Order ja. auch zu groß war. Wir wollten ja. es ein bisschen noch optimieren. Dann hatten wir auch noch Verhandlungspotenzial. So, so viel zu den Zahlungen. Also, das ist eigentlich so der, der Hauptbereich, die, die Zahlungen zu dokumentieren. Hier unten sehe ich dann noch, wie viele Zahlungen ich noch machen muss. Das heißt, wenn jetzt ein Deposit gemacht wurde, dann fehlt ja das Balance Payment. Das wird dann hier einfach berechnet und letztendlich sehe ich dann okay ich muss jetzt in den nächsten Wochen oder auch Monate je nachdem wann die Zahlungen fällig sind ungefähr 74.000 Euro bezahlen das ist nur ähm, das wird einfach von US-Dollar in Euro umgerechnet deshalb ähm, hat, ändert sich das um ein paar Euro aber grundsätzlich habe ich hier eine Sofortübersicht wie viel ich noch zahlen muss genau dann kommen wir jetzt zu diesen, zu diesem Checklisten-Part würde ich sagen und zwar ist, wie gesagt, soll ja dieses Sheet dazu dienen, dass man die Zahlungen trackt, ähm, auch, was auch Basis für die Bezugspreise und so weiter ist, aber auch eine Art Checklist für Quality Inspection, für den Forwarder, für die Dokumente, die an den Forwarder gehen, Shipping Marks und so weiter. Also eine Art Checklist und Dokumentation von diesen Schritten hier. Wir hatten das früher auch zum Teil in Trello, ähm, haben das jetzt aber hier alles gemacht, weil weil man einfach alle Daten oder mehr Daten auf einem Fleck hat. Die erste Spalte ist der Quality Inspection Reminder. Hier wird einfach sozusagen geprüft ähm, anhand des Production Finish. Also oder anders gesagt, ähm, ich, kann, ich weiß ja ungefähr, wann die Production fertig ist. Und hier lautet die Formel so: Wenn wenn zehn Tage vor der Production Finish, dann soll ich bitte einen Quality Inspection eine Quality Inspection organisieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass früher gar nicht so wertvoller ist. Also einen Monat vor, sowas zu organisieren, ist oft schlecht, ähm, weil sich die Production Finish vielleicht verschiebt oder ändert. Und ähm, zehn Tage vorher sollte der Hersteller eine, eine gute Einschätzung geben, wann die Ware jetzt wirklich final ist und auch getestet werden kann. Deshalb haben wir hier zehn Tage genommen und sobald diese zehn Tage, die nicht unterschritten wird, kommt dann zum Beispiel hier ein Feld mit Organize und in Rot, dann weiß man, man muss es organisieren, zum Beispiel hier, wenn ich das jetzt ändere, dann kommt hier Organize Quality Inspection. Hier sind äh, drei Möglichkeiten, die aufpoppen können sozusagen. Genau, richtig. Okay ist, wenn ich ähm, in den anderen Spalten hier schon was hinterlegt habe, also bei uns macht die Quality Inspection QGC von Stefan Ähm, und dann ist automatisch hier okay, wenn, wie gesagt, der production-finish unter zehn Tage ist und ich noch nichts organisiert habe, dann kommt das, das wird, der Wert ähm, original und ansonsten einfach hold bedeutet, du brauchst jetzt nichts machen, einfach warten. Ja. Dasselbe ist eigentlich mit dem Forwarder. Auch da ähm, Organisieren wir das Ganze nicht einen Monat früher, weil sich wie gesagt auch, wir hatten oft die Erfahrung, dass sich was verschoben hat, ähm, Quality Inspection auch verschoben hat, weil Production Finish verschoben hat, deshalb fangen wir das eigentlich immer erst zehn Tage vorher an zu oder wenn wir wissen, dass es wirklich final fertig ist, selbes Prinzip eigentlich.
1: Oder machen eine AGL und müssen eine Sendung erstellen, die wieder löschen, nochmal eine Sendung erstellen. Und die ja, genau. wir
0: waren auch noch Spielerei die letzten Wochen mit AGL. Ähm, genau, und dann ähm, habe ich hier noch ein Feld Production Finish. Das ist das finale Production Finish Date, Quality Inspection Date. Ähm, wie gesagt, das sind Felder, die jetzt nicht wirklich zwingend erforderlich sind einzutragen. Ich fand es halt super spannend zu dokumentieren, wie lange ist eben der Zeitraum zwischen Production Finish, Quality Inspection und, und einfach so ein bisschen Daten sammeln. Wenn man das einmal anfängt zu, mitzumachen, dann ist es okay, wenn man es jetzt rückwirkend machen müsste, würde man sicherlich etwas Zeit brauchen.
1: Also ich habe mir gerade ja gar nicht einzutragen. Ja, also ich finde es auch richtig gut, dass also eigentlich wenn ihr sowas ab eurer ersten Bestellung macht, dann setzt ihr so einen hohen Standard für euch selbst, So, dann trackt ihr automatisch so viele Sachen mit und dann, wenn man sich einmal ja so eine Messlatte gesetzt hat, so, dann will man die ja eher immer wieder erreichen, als irgendwie runtergehen, deswegen würde ich wirklich auch so viele Daten von Anfang an einfach mitschrecken, weil später macht ihr viel mehr mit den Daten als früher. Also das, das stimmt ja. schon, dass am Anfang wirst du jetzt nicht ganz so viel damit auswerten. aber je mehr ihr einfach habt je früher ihr damit angefangen habt, umso besser einfach. Genau, also das Sheet ist ja auch wirklich sehr, sehr, sehr operativ. Ich habe das eigentlich mhm. den ganzen Tag einfach offen
0: oder es ist einfach minimiert und wenn jetzt eine neue Mail reinkommt mit ETA hat sich verschoben oder Quality, dann Sheet rein, Datum ändern, fertig. Also das ist wirklich eigentlich ständig offen und muss halt dauernd gepflegt werden, fairerweise. Es ist jetzt hm. wenig automatisiert, also klar, es gibt Formeln, aber
1: das lebt eigentlich von, von deinem Input und genau. Ja. Aber man muss auch zugeben, es ist sehr übersichtlich gemacht, wenn irgendwo was eingetragen werden muss, also das ist nicht zu übersehen. Wenn ihr ein neues Produkt anlegt, eine neue Bestellung, es ploppen ja alle Felder auf, die ausgefüllt werden müssen. Ja, genau. Das bestimmt, wenn sich was ändert, musst du natürlich rein und dann einfach nochmal Sachen überschreiben. Richtig, richtig. Ja, wichtig. Ja, genau, dann haben wir noch eine Spalte, wo wir einfach eintragen, ähm,
0: Quality Inspection, wie ist der Status, eben, ob es organisiert ist oder ob es schon ähm, passed ist, also bestanden ist, damit man einfach weiß, hey, ist da jetzt auch die Quality Inspection wirklich passt oder ist noch offen, ähm, wie ist da der Status? Ähm, ja. Dann einfach den Vorworter nochmal im Namen, damit man hier auch nochmal vielleicht beim E-Mail-Verlauf das besser ähm, ja. finden kann. Dann das ETD-Datum, auch hier leider manuell eingetragen anhand von dem Logistiker, der gibt ja das Bekannt, das wird hier eingetragen, genauso auch wie das ETA-Datum. Die nächste Spalte ist dann ähm, das FBA-Rifle. Das ist ein, eine Formel, das passiert einfach ETA-Plus ungefähr fünf Tage. Also unsere Daten haben gezeigt, dass ähm, fünf Tage die, der Check-In braucht zwischen Erstellung der Einsendung und auch wirklich die erste Einbuchung in Amazon. Es ist immer nur zum Teil, zuerst weiß nicht, 20 Prozent oder je nachdem. Die erst, also bei uns war es so, dass die erste Teillieferung nach fünf Tagen angekommen ist. Mhm. Dann trage ich noch das Verzollungsdatum an, ähm, weil dann ist eigentlich für mich so ein bisschen die Ware abgeschlossen. ähm, Also auch auch die Bestellung, dann ist eigentlich alles erledigt. Shipping Marks ist eigentlich so eine Checklist. Ist das verschickt, ist das gemacht worden? Box-to-Forwarder, also diese Invoices, Informationen über Zoll, die braucht einfach der Vorwurf da und einfach auch nur eine Checkliste. Ist es irgendwo vergessen worden oder hat er vielleicht sogar vergessen zu fragen? Ähm, also einfach nur ein kurzes Haken, kopieren wir ja. das einfach immer runter und fertig.
1: Auch hier macht es absolut Sinn. Habt euren HS-Code, eure Warenbeschreibung direkt einmal abgelegt, dass das auch für euch nur noch ein Genau-Paste ist. Ja. ja.
0: Payments, ob die erledigt worden sind, das ist immer relevant für die, für die Buchhaltung auch später. Und dann gibt es noch eine Spalte mit Shipment Arrived, also ob die Ware eh angekommen ist. Ich mache bei Shipment Arrived auch immer so, so eine Art Check, also ob, das, ob ähm, die Packing-List und so alles übereinstimmend auch ist mit den Bestellmengen. Ähm, also einfach nochmal so, so eine Art Kontrolle. Und dann Order dann, also einfach nochmal... Ähm, nochmal einen Haken, wenn alles fertig ist, dann weiß ich, okay, oder wir wissen, die Order ist dann, es ist alles eingebucht, auch in Venture One müssen wir es dann als Einbuchen markieren und Ware ist quasi verfügbar. Weiter rechts gibt es noch ein Kommentarfeld für, ja, einfach Kommentare, da trage ich, tragen wir ein, zum Beispiel Affinio-Finanzierung oder VE-Trade-Finanzierung, einfach damit man weiß, welche Bestellung wurde vielleicht auch fremdfinanziert oder ähm, vielleicht gibt es auch Bestellungen, die über mehrere Shipments gemacht wird, also einfach nur ein Kommentar zur zur Rendierung. Dann ähm, eigentlich jetzt, ab hier sind eigentlich nur noch Formeln und mehr zu Analysen, das heißt, wie war war der Fremdwährungskurs, wie war die Production Time, wie war Time to Ship, wie war Time on Ship, Time ETD to FBA, und die Verzollungszeit, also wie lange das braucht zwischen, ähm, ich glaube, Arrival habe ich das dann habe ich hier die Lead Time nochmal berechnet. Wie gesagt, bei uns sind das so im Schnitt 105 Tage gewesen. Manchmal auch hier 150 Tage. Sehr, sehr, sehr schwankend. Und hier hinten gibt es dann einfach noch ein paar Kontrollen. Also zum Beispiel ähm, Kontrollen: habe ich mehr überwiesen? Ähm, also habe ich mehr Euro überwiesen, als es sein sollte? Oder mehr US-Dollar? Also einfach ein paar Formel-Checks, ähm, ob das alles sauber ist und. Genau, oder hier noch etwas fehlt. Also einfach noch so ein paar ähm, Kontrollen sozusagen. Genau. Hier unten, wie gesagt, sehe ich dann noch, wie viel ich bezahlen muss.
1: Ich würde sagen, jetzt legen wir einfach mal eine Order kurz an, wie wir es machen. Ähm, genau. Wenn man dann ganz kurz zum Verständnis auch, im, yeah. im Reiter Analysis hast du ja dann im Grunde auch nur noch Formeln und die Balken ähm, und die Graphen basteln ja. sich ja im Grunde dann da auch automatisch dann zusammen richtig ja ja genau die, diese
0: ähm, hier unten ist die Tabelle dann hat die Produkte vom vom Ort von diesem Order Management oder vom ja. Stammdatenfall und dadurch werden halt einfach Durchschnittswerte gebildet sobald die Bestellung fertig ist wird das berechnet und dann ja. geben sich hier die ein paar Balken
1: also, wo also wo nur wo- ja, ja. Sobald, sobald ihr ein neues Produkt habt äh, oder anfangt damit zu arbeiten, alles bei Stammdaten anlegen und dann jede einzelne Bestellung im Log-File letztendlich einzeln sauber dokumentieren. Genau, richtig, genau, richtig. Okay, ja, dann hast du gerne eine Bestellung. Sein. Genau, also ich trage hier
0: Nummer also einfach ein zweiter ein, 21, dann wähle ich das Produkt aus. Wie gesagt, das ist ein Job, dann passieren auf den Stammdaten habe ich hier nochmal die SKU, also das, ist das ist falsch, bei äh, <lacht> ja. äh, hier. Produkt 9, SKU 9, Supplier 3. Dann gebe ich die Units an, hier 900 zum Beispiel und das sind von mir aus ähm, 1.800 Kartons, nee, mach mal 450 Kartons. Dann die supplier Cost. Äh, also hier trage ich dann, ein, also entweder man trägt die Summe ein oder man berechnet es selber aus, ein Order Date, das ist vom, wahrscheinlich das heutige Datum einfach. Dann die Order Number.
1: Das ist auch deshalb so praktisch, also weil wir arbeiten ja auch jetzt mit, mit Get My Invoice, wird wahrscheinlich auch nicht jeder mitarbeiten. Ähm, aber du kannst ja in Get My Invoice ja auch PDF sozusagen direkt durchsuchen. Das heißt, wenn man später mhm. nochmal was finden will und die ähm, die Ordernummer wird sicherlich entweder in der Commercial-Invoice oder auch im in Proforma invoice sie wird da drin stehen. so findet ihr einfach super schnell nochmal Dokumente. Deswegen. Ja, ja, genau,
0: also das, das ist das Ziel. Weil da kann ich fragen,
1: wenn sich jemand fragt, warum sollte ich das tracken, das ist schon... Auf das das ist eigentlich wichtig, drauf. also ich, ich nehme ja. diesen,
0: dieses Feld schon aufs Her und suche dann halt die Rechnung ähm, ja. und finde es dann eigentlich auch sofort, weil anhand dieser Nummer kann die PDF gut ähm, gefunden werden. Dann habe ich hier anhand des Orderdatums das ungefähre Production Finish Date und hier das ETA, ähm, was ich ungefähr glaube. Also ich habe jetzt 125 Tage. Dann trage ich ein, wie viel Prozent ich vorauszahlen muss. Machen wir hier mal 40 Prozent. Dann wird das logischerweise Deposit einfach ähm, multipliziert mit dem dem Supplier Cost. Das wären hier 5.400 Dollar. Und das überweise ich von mir jetzt gleich nach dem Order Date, sagen wir das wären 5.000 Euro und mache ich weiter die Überweisung. Genau. Jetzt sollte sich auch Payments to be done erhöhen. Also wir hatten hier 74.000 Euro. Jetzt hat es sich erhöht, weil ich ja noch dieses Balance Payment ausständig ist. Ähm, Das muss ich ja nach Production Finish wahrscheinlich bezahlen. Genau. Jetzt muss man Dann, quasi einmal so ein bisschen springen. Ne? Ja, jetzt muss man in die Zukunft springen. Ähm, wir, Vielleicht machen wir das Order Date ein bisschen zurück. Machen wir es hier am 14.04. Ja, 14.04. Genau. Dann springen wir in die Zukunft zum Production Finish, wir, wir müssen das Balance Payment machen
1: weil wir eigentlich würde man ja jetzt quasi eigentlich erst zu wenn man es wirklich durchgeht vom chronologischen Ablauf würde man ja eigentlich erst das ganze Quali- Quality der Inspection erste muss ja, genau.
0: ja. gehen wir mal hier rüber hier ist noch Holt, wir sagen das Production Finish ist aber der 25.06.2023, also in, in fünf Tagen dann muss ich jetzt organisieren weil es in fünf Tagen fertig ist, dann trage ich hier ein, zum Beispiel QGC Organized oder ich, eigentlich ist egal, was ich eintrage. Und dann automatisch okay, ich habe es organisiert. Und dann trage ich hier noch den Vorworter ein, dass ich den kontaktiert habe und die Packinglist geschickt habe, zum Beispiel Unicorn oder AGL. Und dann ist auch hier der okay drinnen. Und dann ist alles grün, passt wenn ich hier noch das Quality Infection Date eintragen, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich dasselbe Datum wie das Finish Date. Ein bisschen später. Und genau, dann würde ich die Balance Payment machen. Von 8100 US-Dollar. Das waren hier vielleicht 7500 Euro. Und das mache ich dann eben ähm, ja, heute, 20.06. Genau, und dann wäre es eigentlich die Bestellung durch. Hier muss ich nichts mehr machen. Ich habe kein drittes Payment mehr. Ähm, ich habe das organisiert. ETD gibt mir dann der Supplier bekannt. Von mir ist 31. Äh, oder 30.06. Das ist dann einen Monat später in Deutschland und am 5. 8. im FBA-Lager. Genau. Und hier, wie gesagt, würde ich dann noch die Haken setzen. Docs sofort habe ich geschickt. Payments dann. Shipment ist noch nicht arrived, aber so würde ich halt dann vorgehen und habe dann hier auch wieder meine Average-Werte für die Lead-Time, für jetzt hier 113 Tage, genau. Also so so ist es, wie gesagt, ist jetzt gar nicht so komplex oder oder Hexenwerk, es geht einfach darum, die Daten von E-Mails oder von Chat-Verläufen hier in ein strukturiertes Sheet zu bringen, damit man einfach eine, eine schöne Übersicht hat also hier ist alles gelb, was ich theoretisch noch ausfüllen muss oder bezahlen muss, Also heißt, wir sehen sofort dass wir hier die, die gelben Felder, wo noch kein Eurobetrag drinnen ist, die müssen bezahlt werden theoretisch oder hier diese Balance Payments, die müssen bezahlt werden ähm, in, die, in der nächsten Zeit und so hat man so ein bisschen eine, eine grobe Orientierung ich habe 74.000 Euro offen ähm, das
1: muss fällig werden oder das wird bald fällig ähm, ja, ja. Also am Ende des Tages einfach eine super Übersicht. Lässt euch auch einfach ruhig schlafen, wenn ihr ganz genau wisst, wann welche Bestellung bzw. wann welche Zahlung vor allem fällig ist. Ähm, und oder auch auch eine Übergabe, wenn jemand krank ist oder wenn,
0: wenn ihr ein Team m- habt. Ähm, das das sollte eigentlich alles drinstehen, dass jeder sofort sieht, wann ist ETA, wurde das bezahlt oder nicht. Also auch für Übergaben oder so. Bei einem größeren Team. Ich meine, bei uns ist es zu zweit, da ähm, ist jetzt nicht so schlimm, aber bei, wenn man mehrere Personen hat, dann haben wir an, an einem Produkt arbeiten, dann macht es vielleicht auch mehr Sinn, da reinzuschauen auf das Team.
1: Sehr schön. Jeder, der jetzt gerade aufmerksam zuschaut, wird gesehen haben, hm, da unten sind ja noch ein paar mehr Reiter. Magst du zu denen auch noch mal ganz kurz was sagen? Genau. Wir haben hier ähm, die Reiter immer mit,
0: also am Monatsende, zum Beispiel 31.05., 30.04., schicken wir die Bestandswerte zu unseren Steuerberater. Ich gehe da mal zum <lacht> Reiter rein. 31. 5. 2023 sind die Bestandswerte von diesen, von unseren Waren zu diesem Stichtag. Und diese Sheet schicken wir dann dem Steuerberater, weil der muss das einbuchen und dadurch werden die Cox, also die Wareneinsätze richtig berechnet. Wenn du dem Steuerberater nichts schickt, dann wird immer nur die Rechnung von der aktuellen Herstellerrechnung eingebucht und das ist nicht immer richtig, weil du verkaufst ja nicht alles in einem Monat. Und deshalb gibt es diese Korrekturbuchung, dass man den Bestand einbucht und dann sollte sich das halbwegs, ähm, sollte das dann schön aussehen und die BWA-Warneinsätze mit dem Sellerboard-Warneinsatz übereinstimmen. Genau, das machen wir hier auch in diesem Sheet. Ähm, Einerseits mit Ware auf Lage, das heißt, wie viel haben wir auf Lage, das sind nämlich aus Venture One, ähm, also einfach hier eine SQ-Liste, wie viele Stück sind bei Unicorn, wie viel sind bei Amazon, bei Spacecodes, bei FBM und dann einfach mit dem Bezugspreis multipliziert, ähm, auch da jetzt einfache Mathematik, ähm, Menge mal Preis ähm, und das ist die, sind die Bestandswerte, die auf Lager sind. Aber viele nicht machen, ist, dass man auch die geleisteten Anzahlungen, ähm, schicken sollte. Das ist, wie viel haben wir angezahlt? Also, genau das, was wir hier tracken in diesem Log-File, wie viel Deposits haben wir gemacht? Weil meistens ist es so, du, 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 kriegst eine Proforma-Invoice, die hatte den ganzen Betrag, du schickst es dem Steuerberater, der bucht alles ein, aber du hast nur 5000 angezahlt, dann wird das auch korrigiert. Und das, Machen wir auch hier, also wir wir nehmen einfach quasi dieses log und schieben nur die relevanten Zahlungen, die wir bis zu diesem Stichtag gemacht haben, hier rüber ein. Also nur die geleisteten Anzahlungen, die wir bis zum 31.05. gemacht haben. Also zum Beispiel jetzt nicht, wenn du eine Zahlung im Juni machst,
1: dann sollte das hier nicht rein, weil wir betrachten es auf Stichtag
0: kurz ja. also zum, das...
1: zum Workflow machst du dann einfach einen Filter rein und quasi grenzt ja, den genau. Monat ein und dann, okay.
0: genau, also ich, ich nehme hier einen Filter ähm, alle genau, also wie, wie du sagst, wenn, wenn Juni ist, dann lösche ich es einfach raus dann ähm, ja, okay. also, wenn ich eine Zahlung im Juni gemacht habe lösche ich es raus, aber meistens mache ich das sofort am Stichtag selbst und dann gibt es ja keine Überschneidungen, ja. aber alle noch all probiere ich einfach hier dieses Log-File ziehe es hier rein ähm, lösche vielleicht ein paar Orders raus, die in der Zukunft gemacht worden sind und dann sehe ich, okay, so viele angezahlte Ware, also das Ziel ist herauszufinden, wie viel Ware habe ich angezahlt beziehungsweise ist es Produktion, welche noch nicht in Deutschland angekommen sind, also welche noch nicht im, hier oben im Bereich Ware auf Lager sind und das geht es eigentlich, wie viel Ware hast du angezahlt, die noch nicht im ähm, im Lager ist. Das ist bei uns eigentlich immer relativ viel. Ähm, 121.000 in dem Fall war es Ende Mai. Und genau, das, das tracken, also das geht dann hier oben rein und dann wissen wir, okay, wir haben 270.000 Euro Ware ähm, Ende Mai gehabt. Und das kriegt auch der Steuerberater. Der Steuerberater, ähm, also der hat uns das Feedback gegeben, dass das sehr hilfreich ist, weil er halt mit der Bestellnummer das immer tracken kann. Ähm, weil, also ich es wahrscheinlich auch, er kriegt form invoice Commercial-Invoice, dann gibt es noch Stonix-Belege. Ähm, die haben alle verschiedene Nummern. Das ist oft super tricky für einen Steuerberater, fairerweise. Und, und hier sind mit, de- mit dieser Dokumentation kann er sich ein bisschen besser zurechtfinden und auch Zahlungen besser matchen in, in seinem Datensystem. Yes. Das, das schicken wir ihm, das laden wir hoch und dann sollte der Wareneinsatz immer halbwegs... Ähm, Aufgehen. Wenn nicht, dann müsste man eh nochmal tiefer reingehen und, und fragen, warum das einem abweicht. Aber so ist unser Workflow dazu. Ja, dauert fünf
1: Minuten vielleicht. Dauert ja. Minute. Ich habe die, die Kunst wie du selbst gesagt hast, ist einfach auch durchgehend offen zu haben. Also wirklich, wenn, ja. wenn, wenn man es reinkommt, weil ich glaube, es gab fast noch nie eine Bestellung, wo nicht irgendwas überschrieben werden musste. Also entweder ändert sich irgendwie die, die Lead-Time, entweder kommt es später aufs Schiff oder das Schiff braucht länger, und braucht mal schneller, das wäre sehr wünschenswert. Das glaube ich, gab es, glaube ich, noch nie. Ähm, ja. Aber, aber ja, davon, davon lebt es am Ende des Tages. 100 Prozent, also
0: jeder der Seller ist und schon länger macht es ändert sich, es ändern sich Preise, es ändern sich Shipments. Dann wird, du machst eine Bestellung, es wird aufgeteilt in drei Shipments. Also, das, das musst du irgendwo dokumentieren oder auch, auch festhalten. Ja. Deshalb, ähm, wie, wie du sagst, das, das ist immer offen bei mir. Ich trage das immer an, ähm, dauert dann nur ein paar Sekunden eine Eintragung, aber das ist glaube ich super hilfreich, wenn man alles in einem Sheet hat.
1: Ähm, genau. Okay,
0: perfekt ja. Ich meine, eine sehr operative Folge fairerweise, mhm. sehr operativ sehr ähm, ja einfach auch transparent, wie es wir so machen wie gesagt, das ist jetzt nicht ähm, perfekt oder in Stein gemeißelt vielleicht hilft es jemandem da draußen und wäre natürlich auch spannend, wie ihr das macht, also vielleicht macht sie das ganz anders vielleicht habt ihr ja sogar ein Tool irgendwie, wo das gematcht wird alles mit, mit den Logistikern oder so keine hm. Ahnung, also irgendwie war nichts bekannt. Aber ja, wenn ihr da irgendwelche Tipps, Ideen habt, dann gerne, gerne her damit. Ähm, wir würden es auch weitergeben, wenn es ähm, hilfreich ist.
1: Yes. Ähm, das Feed gibt es jetzt aber erstmal kostenlos zum Download, wie immer unten in der Beschreibung. Ähm, ja, gebt uns gerne Feedback. Wir sind offen, auch offen für Kritik oder offen für Erweiterung. Und ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.